Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är en podd från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Här får vi lyssna till människors livsberättelser och samtala om vad tron betyder för oss. Häng på! Jag varmt välkomna till Korskyrkans podd Vardagstro. Mitt namn är Jessica och jag är den som leder podden här idag. Och idag har jag en gäst här som heter Josefin Hedström. Välkommen Josefin. Ja, ah, hej, tack. Jättekul att du är med oss idag. Ja, det känns jättekul ah, att vara här. Du, du har faktiskt varit i podden två gånger förut va? Ja, precis. Ja, ah, precis. Så det är jättekul. Men det är för att du har varit på så mycket spännande roliga saker. <laughs> ja, Vi vill ha hit igen för att berätta om det du har varit med om. Ja. Så det känns jättekul. Du ska lite få berätta om en bibelskola du har varit. Ja, ah, precis. Mm. Men kan du inte börja med att bara berätta för de som inte känner dig och inte har lyssnat tidigare. Berätta lite om vem du är så. Mm. Um, som sagt så heter jag Josefin. Jag är 20 år gammal. Jag bor i Stockholm, born and raised. Um, mm. Jag har varit med i förs- jag är född in i församlingen. Mm. Uh, mina föräldrar träffades här. Mm. Um, jag, um, ja, men jag har det senaste året varit ute och rest, så jag är väldigt nyligen hemkommen mm. uh, och. Um, Ja, jag leder lovsången ibland i församlingen. Jag mm. är involverad i ungdomsarbetet här. Mm. Och jag jobbar som personlig assistent i min vardag. Mm. Jättebra. Härligt. Vi ska alldeles strax ska du få svara på fem snabba frågor här. Ja, då ska du få svara på fem snabba frågor. Eh, och då är det så här. Var skulle du helst vilja resa? Till Australien eller Brasilien? Och varför? Um, då, jag, när jag, ja, jag funderar på den här frågan. Um, och jag tror, jag skulle nog säga Australien. Mm. Um, det här året har jag varit i fyra världsdelar. Och det här, mm. Australien är en av de världsdelarna jag inte varit i. Mm-hmm. Så det hade varit väldigt kul att få uppleva. Och eh, två av mina nära kompisar, Matilda och Jakob i vår församling också. De har varit i Australien och Nya Zeeland nu och det verkar mm. på deras bilder som att det är en väldigt fin plats och det de mm. berättar är väldigt positivt. Så mm. det, jag skulle gärna vilja uppleva det. Mm. Ja, men det är bra. Om du fick byta liv med någon från en, för en dag sådär, och bara leva som lever nu. Mm. Vem skulle du vilja byta liv med då för en dag? Sådär? Um, jag skulle vilja byta liv med en pastor i Indien som oh, jag okay. lärde känna i tidigare det här året. Ah. Han lever ett så intressant liv. Mm. Han jobbar i slummen i Delhi mm. och ja, han lever verkligen ett väldigt spännande och verkligen ett så här varje sekund, varje hjärtslag för Jesus liv. Och wow. det tror jag hade uppmuntrat mig väldigt mycket mm. att få leva hans Liv en dag. Häftigt. Om du fick äta en maträtt resten av livet, vad skulle det då vara? Pasta carbonara. Ja, okej. Det Det är en... Nej, det har jag ätit väldigt mycket genom mitt liv. (laughs) Och det gillar jag. Om du fick ta med 
dig någon till en öde ö eh, där ni skulle klara er en månad. Vem skulle du ta med dig då? Mm. Jag funderade på den här. Eh, och jag tror att jag skulle ta med mig Albin. Ah. Eh, han, eh, Albin är, är en person i vår församling. Eller vår precis. Kyrka här. precis. Ah. Vi har växt upp med honom och han mm. har varit scout sedan han var precis. typ jätteliten. Ah. Så att han kan allt om sånt där <laughs> överlevnad. Okay. Så att han skulle jag nog ta med mig. Ja, ah, men det är bra. Scouter är bra, <laughs> helt enkelt. Vad är den största komplimang eller det bästa beröm sådär som du, Gud skulle kunna ge dig eh, en dag när du står framför honom? Um, det skulle nog vara att du har älskat eh, mitt folk väl. Mm. Um, att liksom jag har älskat andra människor mm. på ett sätt som han känner sig nöjd med. Mm. Ja, fint. Då ska vi snart börja intervjua dig lite mer. Ja, eh, vi hade ju dig på ett program här eh, under tidig höst tror jag det var. Och då berättade du att du åkt på en lärjungaskola. Eh, och eh, det är ju typ som en bibelskola skulle man kunna säga. Eh, där man har tre månaders eh, mer undervisning och sen tre månader missionsresa. Och då var du på Hawaii och sen berättade om din missionsresa till eh, Indien. Men nu har du varit ute igen med samma organisation, alltså Ungdom och uppgift. Och den här gången så har du åkt till Sydafrika för att studera Bibeln i tre månader, eller hur? Yes. Mm. Jättekul. Kan inte du börja med att berätta varför ville du åka och göra den bibelskolan? Um, det är flera olika anledningar. Men när jag, när jag var klar med min... DTS som det heter, Discipleship mm. Training School. Så satt jag där på Hawaii, kollade ut över kajen. Det var helt blått vatten. Mm. Och så sitter jag där och ber och funderar. Liksom pratar med Gud om så här, Gud, vad ska jag göra nu då? Mm. Nu är jag klar. Jag har varit i Indien och nu ska jag tillbaka till Sverige. Um, vad vill du liksom att jag ska göra i min nästa säsong av livet? Typ? Mm. Um, och då så... Var det liksom, jag funderade över så här. Jag har växt så mycket som person. Det halvåret när jag reste. Jag växte jättemycket i min relation till Gud. Mm. Eh, I min relation till helige ande. Mm. Jag liksom kände helige ande närvaro i mitt liv på ett helt mm. nytt sätt. Um, men hade fortfarande en jättesvår relation till Bibeln. Mm. Um, jag har... Ju växt upp kristen och har läst Bibeln eh, hela mitt liv. Um, och har eller liksom barnbibeln i början och sen så gick mm. jag över till vuxenbibeln. Men en, när jag gick över till vuxenbibeln så blev det liksom... Jag, jag hade en ganska svår relation till, till mm. att f- få det att bli en naturlig del av mitt liv. Mm. Som jag visste att det borde vara. Mm. Jag liksom visste att det var bra för mig att läsa Bibeln. Jag visste att det, det stod i Bibeln att det, är liksom, det borde vara vårt dagliga bröd. Och mm. att, att det är svärdet i rustningen. Och det är liksom mm. alla de här bra grejerna för mig. Mm. Um, och jag byggde mitt liv på 
ganska mycket att jag byggde mitt liv på bibliska principer. Jag har fått mm. jättemycket bra undervisning genom min uppväxt av dig och <laughs> av andra <laughs> människor. Liksom. Jag har blivit lärjunga tränad och har levde liksom med bibliska principer. Mm. Men hade inte liksom ordet som ett, var, liksom ett dagligt bröd. Det var mm. inte det för mig. Mm. Mm. Um, och då kände jag så här det är liksom it doesn't make sense att göra mm. någonting annat än att ta tag i det. Mm. Jag har försökt mm. ta tag i det så många gånger genom mitt liv. Jag har provat olika bibelläsningsplaner. Jag har eh, liksom läst med i grupp. Jag har läst själv. Mm. Jag har lyssnat på eh, eng- alltså lyssnat på bibeln. Jag har läst den. Jag har mm. kört engelska, svenska, olika översättningar. Mm. Och det har liksom aldrig... Det känns som att det har liksom... Det, det, det har inte... Lossnat, nej, det har inte typ, lossnat. Nej. Det har liksom mm. alltid känts jättesvårt. Mm. Eh, och så kände jag bara, om jag nu åker hem och bara provar en ny bibelläsningsplan så vet jag att jag kommer mm. falla in i samma mönster igen. Mm. Så jag måste göra någonting drastiskt annorlunda. Mm. Och då så eh, hade jag hört om några kompisar som skulle göra en bibelskola. Mm. Eh, och eh, jag hade träffat dem en vecka i Indien. Och de berättade för mig att de skulle göra en sån. Och jag bara, ja ah, visst, jag åker till Sydafrika. Yeah. Med de här människorna som jag träffat yeah. en gång tidigare. Yeah. Och ja, det var typ det var en av anledningarna. Uh-huh. Den främsta anledningen skulle jag säga. Ja, uh-huh. uh-huh. precis. Mm. Um, men Så du åkte iväg, när, när åkte du iväg och när kom du hem? Jag åkte iväg i, jag tror att det var tionde, ja, i mitten av september. Mm. Och kom hem nu i mitten av december. Mm. Mm. Och, och vad, hur såg en, en vecka ut? Och var det som du hade föreställt dig? Eh, blev det ungefär som du tänkte dig på något sätt innan? Eller? Alltså jag... En vecka där ser mm. ut så att man på morgonen varje mm. dag mm. så är det eh, från 8 till 9.30 så är det lovsång och bön. Mm. Eh, vilket de, det är liksom de som deras bas där eller mm. ja, man, bruk, man kallar det bas inom eh, den ja, organisationen ja, ja. så att deras bas där har ett fokus på lovsång och bön de mm. har en liksom, de tror inte att man kan vara i eh, mission om mm. man inte eh, liksom lever från en plats av tillbedjan mm. och bön mm. eh, så att det gjorde vi varje morgon och sen mm. så efter det så hade vi lektioner Fram till klockan ett. Och sen så hade vi en lunch. Och sen så, beroende på vilken dag det var, så hade vi bibelläsning. På måndagar till exempel så hade vi bibelläsning fram till klockan fem. Och sen på kvällen, två dagar i veckan, så hade vi ett möte så här... Eh, eller nej, en dag i veckan. Så, ja, så var det så här ett kvällsmöte. Mm. Där inte bara var vi från basen utan människor från staden som också kom på mm. de kvällsmötena. Mm. Um, och, sen så, och det var typ en vanlig dag. Och sen så var det ju också jättemycket plugg. Mm, yeah. <laughs> så att eh, bara det där är ju liksom ett schem- mitt schema. Och sen så... Mm. Runt om de tiderna som jag inte är schemalagd. Mm. Då sitter jag med eh, ja, uppgifter. Eh, och vi hade 
nio uppgifter som skulle lämnas in varje vecka. Mm. Och eh, det var ja, men, karaktärsfördjupningar, tidslinjer, eh, tema, eh, analyser, eh, ja, men allt möjligt. Så här, det tar tid att göra. Det är inte mm. bara att slänga ihop. Liksom. Mm. Mm. Eh, så, bibelstudium, man förberedde gruppbibelstudium, individuella bibelstudium. Eh, mm. Ja, så, så att när jag inte hade någonting på schemat då satt jag och pluggade och gjorde mina uppgifter. Mm. Var det ungefär så som du hade tänkt? Alltså upplägget och hur du... Det var mycket mer blev. än vad jag hade tänkt. <laughs> ja, okay. Mycket mer plugg alltså. Ja, väldigt mycket mer. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Men alltså första veckan då bara... Alltså, det var helt brutalt. Mm. Alla i min klass liksom bara grät. Mm. Det var liksom så här, hur i hela friden ska vi klara oss igenom det här? Mm. Vi ska komma igenom hela Bibeln på tre månader. Mm. Och på det då, varje vecka ha nio inläggningsuppgifter mm. om de här böckerna som mm. vi läser. Mm. Eh, och jag, första veckan, jag, så här är det. Lite backstory, jag har dyslexi. Mm. Och eh, har... Genom min uppväxt, jag blev diagnostiserad när jag var typ 10, mm. väldigt ung. Så att genom hela min skolgång typ så har jag eh, vetat att jag har det. Och mm. har fått väldigt bra stöd faktiskt från skolor. Mm. Eller som jag har gått på. Mm. Eh, jag har liksom eh, ja, men kunnat få längre tid på både prov och inlämningsuppgifter om det. Så att jag behöver det. Och liksom, de bryr sig inte riktigt om min stavning eh, och sånt där. Mm. Så jag har fått väldigt bra hjälp. Så jag har inte riktigt känt mig så hindrad av min dyslexi. Mm. Um, så att när jag bestämde mig för att göra bibelskola så tänkte jag inte riktigt på det. Mm. Uh, men det var flera som sa till mig så här, oh, wow, det är verkligen modigt av dig att göra en så här bibelsko- intens bibelskola mm. när du har dyslexi. Jag var ja, ah, kanske det. Mm. Sen kom jag dit. <laughs> oj, 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 oj. <laughs> för att grejen är att det var jättefina lärare där också mm. som gärna ville hjälpa mig. Men för att det är så högt tempo mm. så finns det ingen marginal att mm. ge mig längre tid. För mm. att om de säger så här, du kan lämna in några dagar senare. Då hamnar jag efter i nästa veckas uppgifter. Mm. Mm. Och då hamnar jag efter i veckan efter det och efter mm. det. Och då finns det ingen chans att jag kommer bli klar inom mm. de här månaderna. Mm. Och jag åker hem till Sverige om tre månader. Så mm. att det är liksom, det finns inte så mycket mer att mm. göra än att bara, nu måste jag bara göra de här uppgifterna. Mm. Mm. Eh, och jag la ett schema som var helt absurt. Alltså jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag tror bara jag agerade från stress. Mm. Jag liksom gick upp klockan fyra på morgonen. Mm. Eh, och pluggade då, försökte få in plugg innan den här eh, lovsångsmötet. Ja. Och sen så gick jag och la mig typ klockan elva på kvällen. Mm. Eh, inte så mycket sömn. Nej. Vilket gjorde att jag satt under lektionerna och nästan höll på att somna. Mm. Eh, och sen så liksom satt jag och bara plugga, 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 plugga. Och på lördag eh, klockan 23.59 när jag mm. skulle liksom ha lämnat in allting. Då så har jag fortfarande två uppgifter kvar. Mm. Och jag bara så här, mm. det här, alltså det är helt, jag klarar inte av det här. Och då bara mm. bryter jag ihop. Mm. Mina kom- klasskompisar som så, liksom mina rumskompisar, de har mm. gått och lagt sig. De har lämnat in allt sitt. Mm. Och jag sitter där i min säng och bara så här, mm. jag har fortfarande två uppgifter kvar. Mm. Och jag bara bryter ihop och bara ligger i min säng och gråter. Och bara, gud, mm. varför gör jag det här? Mm. Det är helt, det går ju inte. Mm. Um, och då hade jag, så dagen efter så pratade jag med mina kompisar och eh, bara berättade att det var jättejobbigt och eh, då så hade jag en väldigt klok vän som sa till mig så här men du, har du frågat Gud om hur han vill att ditt schema ska se ut? 
Mm. Jag bara, eh, nej. Jag har inte ens tänkt på att man kan göra. Eh, så då så satte jag mig ner och så pratade jag med Gud. Och jag frågade honom så här, men Gud, hur vill du att mitt schema ska se ut? När vill du att jag går och lägger mig? Och när vill du att jag vaknar? Mm. Eh, och då så, så här, bara, det här med höra Guds röst, det är inte, för mig har det aldrig varit så här, det är jättetydligt, utan man mm. liksom ja, får tolka lite eller så. Mm. Eh, och eh, så bara fick jag två tider i mitt huvud. Mm. Eh, och så var det, gå och lägg dig klockan nio och vakna klockan sex. Mm. Och sen så var jag så här, nej, 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 det där kan absolut inte vara från Gud. Då förlorar jag typ tre, fyra timmar med plugg. Alltså det går inte. Mm. Eh, men sen så var jag så här, okej, okay. det var så lätt för mig att tänka då, det var inte Gud. Mm. Eh, men så tänkte jag, om det är Gud då vill jag lyssna på honom. Så då försökte jag. Så jag gick och la mig klockan nio. Mina mm. klasskompisar var fortfarande uppe och pluggade. Mm. Um, och jag gick och la mig först i mitt mm. rum. Uh, de hade liksom inte ens börjat fixa sig för sängs. Uh, och jag, uh, jag går och lägger mig. Och så vaknar jag klockan sex på morgonen. Det är då jag sätter mitt alarm. Mm. Och eftersom att jag inte kunde... Jag hade inte tillräckligt med tid för att både plugga på morgonen och ta tid för Gud, alltså bara självtid själv för Gud. Um, så blev det bara så självtid för Gud. Mm. Vilket gjorde att jag inte stressade igenom den, mm. uh, utan jag kunde verkligen bara sitta i det. Um, mm. Och hela den dagen, jag hade så mycket frid. Mm. Och jag kunde liksom njuta av lektionerna mer och jag mm. kunde prata med mina kompisar jag, hade, jag kände liksom att jag kan stå här och prata lite med mina vänner på lunchen jag behöver liksom inte sp- bara springa till köket, hämta någonting och sätta mig och plugga under mm. min lunchast utan mm. nu kan jag prata lite med mina kompisar och sen så, det liksom jag hade ett lugn över mig hela den veckan mm. och jag lämnade in allt i tid mm. även mm. fast jag hade förlorat flera timmar av plugg mm. Mm. Um, och då så bara så här, ja oh. Gud, det är väldigt mycket bättre att göra det här med dig. <laughs> Låta dig bestämma. Ja, oh, wow. Ja. Så att, på, på ett sätt så blev kanske det sen den upplevelsen som du ville. Ja, Fast i precis. början var det lite kris. Ja, i början var det lite kris. Men det, 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 är liksom, det var inte att tempot lugnade ner sig. Det var samma nej, tempo nej. hela tiden. Men, ja. men jag fick en frid över det på ett helt annat mm. sätt. Ja. Mm. Vilken, vilken lärdom tänker jag. Till ja, senare. verkligen. I livet när man ska lägga sina pluggscheman. Precis. Men gud. Så, så ni har ju läst hela Bibeln under den här tiden. Och jobbat med texterna verkligen så. Mm. Vad är de viktigaste lärdomarna du har lärt dig om Bibeln under den här tiden? Skulle du säga. Alltså. Jag skulle säga. Vi i slutet av den här Bibelskolan. Mm. Så. Vår liksom slutuppgift är att vi ska göra en slutpresentation mm. av hela Bibeln. Alltså en, vi går igenom från första boken till sista boken. Mm. Eh, alla huvudkaraktärer, allt sånt. Eh, eh, igenom ja, hela Bibeln. Mm. Eh, den är så här, 45 minuter lång presentation. Mm. Mm. Eh, och eh, då så när vi skulle göra det så var de så här. Ah, men det här skulle liksom vara från ditt perspektiv. Mm. Eller liksom ditt sätt att berätta Bibeln. Mm. Och det som stack ut för mig som blev mitt tema då, var mm. relation. Att mm. liksom, Bibeln är eh, en berättelse om Gud, relationen mellan Gud och människa. Relationen mellan mm. Gud och mig. 
relationen mellan Gud och människorna runt omkring mig. Relationen mellan Gud och Israels folk. Och att också förstå att så här, vi, när Jesus kom så blev vi adopterade in i den berättelsen. Så nu är det också en del av vår berättelse. Mm. Och att ja men, redan från början så ser man liksom i hans relation till Adam. Han så här, säger till Adam så här, eller han ber Adam nämna alla, alla, alla djuren. Eh, inte för att Gud inte hade kunnat göra det själv. Gud hade kunnat göra det själv. Han hade mm. kunnat sätta namn på alla djuren. Mm. Eh, men han vill göra livet med Adam. Han vill mm. göra livet med eh, Adam för att han är relationell. Gud är relationell. Han vill ha relation med oss. Mm. Och om och om, om, om igen så är det, liksom, ser man det genom Bibeln. När Gud leder Israel ut ur Egypten. Så hade Gud kunnat bara tala från himlen och säga till Farao. Släpp mitt folk. Han hade inte behövt använda Moses. Han hade kunnat kunnat bara teleportera dem ut ur Egypten. Men han ville göra det med Moses. För att Gud är en relationell Gud. Han, Han vill ha relation med oss. Och, eh, ja, men man, och man ser det liksom genom hela storyn. Och jag, ja, så det skulle jag säga är, är kanske den främsta lärdomen mm. eh, om, om Bibeln. Och sen så också bara så här, det känns som att jag har också fattat på ett annat sätt. Ja, men som jag sa så här, att det här är min story. Yeah. Okay. Jag har liksom fått ta ett typ ägandeskap av Bibeln på ett nytt sätt det här året. Mm. Um, alltså bara att ha läst igenom hela Bibeln mm. Faktiskt alltså, jag, jag hade aldrig gjort det förut mm. um, Jag känner så många kristna som aldrig har gjort det mm. Och som har varit kristna jättemånga år mm. um, Och uh, Ingen liksom skam på det Jag hade ju aldrig gjort det heller uh, Utan mer bara så här Wow, vad det är värt det mm. Att ha läst igenom hela Bibeln mm. Det blir verkligen ett um, ett helt annat alltså så här, ägandeskap som jag sa så här, det är verkligen, det här är min berättelse mm. och jag är en del av den här berättelsen och man för, jag känner att jag förstår evangeliet på ett helt annat sätt när jag förstår vad som kommer innan mm. eh, alltså bara att ha fått studera gamla testamentet mm. um, ja, för det är inte bara det att du läste igenom på ett sätt också, du studerade och ja. verkligen tog in berättelserna verkligen så. På ett, på ett speciellt sätt och det är ju ja. häftigt. Och att få liksom också studera kontexten eh, mm. var jätteviktigt för mig. För att ibland så kan, alltså, det, jag ska inte säga att det var lätt att förstå alltid. Nej. Alltså Bibeln är inte alltid lätt att förstå. Det finns många gånger man öppnar upp den och man bara, man kommer till, om man bara öppnar upp Bibeln, hur, liksom random, mm. så kan man komma till väldigt konstiga mm passager där mm. man bara, vad i hela friden pratar de om här? Mm. Um, men när man förstår kontexten av liksom varför det här är skrivet eller till vem är jätteviktigt. Alltså hur ska jag kunna förstå vad, vad författaren försöker säga mm. om jag inte förstår vem författaren skriver till? Mm. Och vad som händer i mm. världen runt omkring i den tiden? Mm. Uh, det var jätteviktigt för mig mm. att uh, få studera det. För det gjorde också att så här det här är en det är en sann bok. Alltså det, det, det är så lätt att så här, när jag inte fattar vad det betyder 
och det finns så mycket i Bibeln som jag inte fattar. Då kan det nästan bli att man så här... Ja, men det här med att man plockar vissa delar av Bibeln som funkar och andra delar som inte riktigt funkar och som för en för att man inte riktigt fattar. Och, och det blir liksom inte riktigt en trovärdig tro. Mm. I, alltså om man ska vara ärlig. Om man bara plockar vissa saker och andra saker är helt... De bara står där av jättekonstiga anledningar men vi bara låtsas som att de inte gör det. Mm. Um, då, det blir liksom inte riktigt en trovärdig tro då kommer jag fram till. Utan, men nu när jag har fått läsa kontexten och jag förstår att så här, det här skrevs på grund av den här anledningen för att det är de här människorna som den pratar till i den här tiden när de, det här händer i, med det här folket under mm. den tiden. Um, ja, så att jag har väl också fått typ en så här, mer stabil grund i mitt liv. Mm. Att liksom, eller i min tro. att så här, Jag tror på Bibeln. Mm. Mm. Kan jag säga med liksom fullt mm. självförtroende. Annars hade jag tidigare hade kanske inte kunnat säga det på samma sätt. Nej, precis. Mm. Vad, vad tar du med dig från läsningen av GT, alltså gamla testamentet? Mm. Jag tänker det är ju något, vi har ju inte den som kristna att mest läsa nya testamentet. Ja, precis. Så, men vad, vad tar du med dig från den läsningen? Vad har varit viktigast för dig att så här, komma på eller upptäcka? Eller bara personligen vad du tycker har varit viktigast i den läsningen? Mm. Um, jag skulle nog säga att det har varit um, just det här med uh, eller med att ibland kan vi som, som du sa så här med Nya testamentet så vi läser mest Nya testamentet mm. och jag har typ lite tänkt och jag tror att många tänker så att nåden kommer med Nya testamentet mm. ja, att med Jesus vanligt. att liksom då kommer nåden mm. och att man nästan blir lite så här gamla testamentet Gud honom Tack Jesus att jag inte behöver leva i det. <laughs> ja, typ. Och att så här, sen kom Jesus och nu är det nåd. Och mm. eh, det, att så här, Gud var så hård och det var straff. Och det var, mm. det var liksom lagar och det var ja, så i gamla testamentet. Mm. Och sen, så, sen helt plötsligt blev Gud mjuk. Ja, precis. Och, så liksom, och då så kom nåden och var skönt att vi lever efter det. typ mm. ja. mm. Och i, absolut, alltså jag menar verkligen. Tack Jesus att han kom och jag är så tacksam att jag lever efter att han kom. Men, um, men det här med att få läsa igenom gamla testamentet och sen också liksom kopplat till nya testamentet. Men att få se att Guds karaktär har varit samma igenom ända sedan start. Mm. Att även om vi, absolut, man ser olika sidor av hans karaktär. Mm. Men man ser Guds nåd. Mm. väldigt tydligt genom gamla testamentet om man läser igenom hela inte bara så här man läser en story utdragen mm. utan man läser igenom hela som en berättelse om Guds relation till människor mm. liksom från det perspektivet av så här Gud människa och det är det vi läser om här och sen Gud och Israel det är det vi läser om genom gamla testamentet mm. att så här um, om och om igen Gud ger en Eh, liksom nya chanser. Mm. Alltså Gud är så här, jag vill ha relation med dig. Mm. Och han, han liksom sätter upp förutsättningarna för att de ska kunna ha relation med honom. Mm. Och sen vänder de om och tillber andra gudar. De vänder om och de litar inte på honom. Eh, det är liksom så det började med fallet att så här, de tror inte på att de litar inte på att Gud vill vad som är bäst för dem. Utan de tror att de kan hitta vad som är bäst på andra håll. Och då så 
äter dem från trädet. Liksom. Och sen ända sedan dess, om och om och om, om igen, så säger Gud, jag vill ha relation med dig. Ger förutsättningarna för att ha relation med, med honom. Och de vänder om. Och de vänder om och han förlåter. Och han tar dem tillbaka. Mm. Och han, även om det är absolut, man ser också Guds eh, liksom, vad heter det? Justice. Rättvisa. Rättvisa, mm. ja. Mm. Eh, man ser också Guds rättvisa. Mm. Absolut. Att så här, han låter, om, om det är någon liksom, som gör massa hemska saker, mm. då då kommer rättvisa på ett annat sätt i gamla testamentet. Det kommer mer det, på jorden. Precis, på jorden. Ja, precis. Vad det gör sen. Ja, precis. <laughs> Rättvisan finns fortfarande ja, kvar. Rättvisan finns fortfarande. Och det, och det är ju mm. det som är grejen att även efter liksom, Jesus så mm. samma karaktärist som vi ser i mm. gamla testamentet kan vi se nu i Gud fast på andra sätt. Mm. Det är nytt eh, förbund. Mm. Eh, liksom. Eh, Ja. Men, men vad tar du med dig då från en, Nya testamentet Var det några upptäckter eller mm. Något nytt du tog med dig därifrån Som du bara sa wow det här har verkligen Gud uppenbarat Om Nya testamentet som jag inte har tänkt på ja. Så mycket innan Ja absolut eh, Jag skulle nog säga att det är kopplat till gamla, alltså ja. För att jag har mm. läst gamla testamentet yeah. Så förstår jag Nya testamentet På ett nytt sätt mm. eh, Jag skulle säga Det här med offer Alltså att Gud att Jesus kom och blev det ultimata offret. Ja, precis. För det, det när man inte fattar offersystemet eller man fattar inte varför. För vi är inte judar. Eller så alltså många av Nej. oss är inte det. Mm. De flesta kristna idag är inte judar. Mm. Utan vi är gentiles. Eller vi är liksom mm. hedningar. hedningar ja. Och vi har ingen koll på judiska traditioner eller liksom allt det där. Mm. Men när man har studerat det och man ser i liksom varför och när och igenom all historia vad det där har betytt för folket av Israel. Mm. Att få läsa vad är det nu? Är det Hebrebrevet? Mm. När, de, när det står om att Jesus är det ultimata offret. Mm, jag tror det där är så. Ja, jag mm. tror det. Och så är det liksom, de pratar om tabernaklet. som som finns i gamla testamentet och att det sanna tabernaklet liksom det himmelska tabernaklet att en dag så kommer det komma en en, liksom från gamla testamentets perspektivet att så här de de gör offer, de de här prästerna behöver gå in om och om igen för att göra offer, för att för att folket ska få kunna liksom för att folket ska bli förlåtna av sina synder och de går in varje dag och de liksom behöver ge offer om och om igen för att människorna fortsätter att synda. Mm. Och de liksom, det blir aldrig att det är klart. Utan Nej, det bara fortsätter precis. och fortsätter och fortsätter. Mm. Men en dag så kommer det komma en, en, en man som mm. kliver in i det sanna tabernaklet i himlen. Mm. Och ger det ultimata offret. Och han betalar inte med blodet av eh, liksom jätter och... Eh, mm. Och djur utan han betalar med sitt eget blod. Och på grund av det så, så är, är vi förlåtna. Någon annan kom och gav sitt offer. Mm. Och på grund av det är vi för evigt förlåtna. Mm. Och liksom vi har fått frälsning. Och det blev så här. What? Mm. Alltså när vi, när vi läste igenom det och vi också fick det undervisat för oss. Mm. var ett perspektiv som jag aldrig typ hade sett förut. Mm. För att jag inte hade fattat gamla testamentet. Nej, precis. precis. Mm. Ja. 
Så på ett sätt, Nya Testamentet har blivit lite djupare. Alltså det ja. är som att det finns ett större djup i berättelserna Precis. än vad, det, eh, vad man kan få med sig annars på ja. något sätt. Ja. Men om man lämnar liksom bibelläsningen lite grann. Du, du eh, hamnade ju i ytterligare en kultur när du kom till Sydafrika. Så du hade ju varit på Hawaii och du har varit i Indien. Och så nu så kom du till Sydafrika. Eh, fick du någon kulturschock när du kom till Sydafrika? Och vad var det i sådana fall? Liksom, mötte du där mm. som du inte hade mött? Tidigare? Alltså, jag skulle säga... Det fanns ju absolut en del... Alltså, jag var på en ganska... Det fanns mycket människor från olika delar mm. av världen. Vi mm. hade alla världsdelar representerade mm. eh, på min bas. Eh, vi hade människor från Mellanöstern och mm. Asien. Och vi var bara fyra från Europa. Det var mm. inte så många europeer. Mm. Eh, ganska mycket amerikaner, en del så lite överallt. Så att det var, men också flest sydafrikaner. Det mm. var majoriteten. Mm. Eh, så det finns ju en hel del liksom bara sociala... Eh, kultur eh, nya saker i kultur eh, som liksom ja men att de de har en gentlemanna kultur det är yeah. trevligt yeah. männen <laughs> kommer att öppna dörren och de bär en väskor jättetrevligt yeah. det, det, ser man, det är inte kanske på samma sätt i Sverige nej det är inte lika vanligt eh, det var roligt eh, och sen också bara så här alltså i samhället i stort kan man ju se det var inte så länge sedan apartheid försvann. Mm. Um, så att det är ju en väldigt intressant så här, hur navigerar man det som eh, liksom ja men jag kände mig lite obekväm i början som mm. vit i mm. Sydafrika för att jag blir ju alltså det är ingen som vet att jag inte är sydafrikan eh, utan Precis. jag blir liksom en del av Den förtryckande, den förtryckande gruppen. befolkningen. Ja, ja precis. precis. Ja. Mm. Och att eh, jag, ja, så det var, det var lite så här svårt att eh, navigera i början. Mm. Eh, de, på min bas så fanns det eh, liksom alla olika etniciteter. Mm. Eh, men man märkte ju av det mm. runt omkring sig. Men jag skulle säga att liksom, om man bortser från allt bara så här socialt typ mm. eh, som var så här ny kultur så skulle jag säga att eh, den andliga kulturen där var jätteintressant och mm. utmanat mig jättemycket och jag växt jättemycket på grund av att jag levde i den kontexten i tre månader mm. eh, som sagt så har de ett stort fokus på just det här med lovsång och bön eh, och att de gör det varje dag, de börjar varje dag med det och mm. De har väldigt så här call each other higher. Eh, alltså man liksom eh, man man eh, alltså så här, om, jag, om jag berättar för mina kompisar så här, ah, men det, här, det här har jag svårt med eller så här, jag försöker göra det här typ. Då om de märker att jag inte gör det, då kommer de säga till mig. Mm. Då kommer de att säga, ah, men eh, hur går det med det här? Eller liksom så. Och det var väldigt det gillar jag. Jag, jag är en sån person. <laughs> så det passade mig. Och det utmanade mig. Um, och våra ledare var också så här. Alltså, ni vuxna människor. Ni får liksom ta ansvar för er. Alltså, 
er relation med Gud är er relation med Gud och ni får ta ansvar för den. Ni kan inte tänka att vi kommer alltså att ni kommer bara bäras av det här sammanhanget. Mm. Eh, om den här tiden på månaderna när ni lovsjunger och ber, om det är er er enda tid med Gud, då är det något problem. Ni måste liksom prioritera att ta tid med Gud själva. Och liksom de verkligen så utmanade den på ett sånt sätt. Och det var... Ja, jätteroligt. För jag tänker, många skulle ju kanske, om man kommer från Sverige, så bara, om en och en halv timme, det räcker gott och väl. Ja, då har gjort min grej. Nu har jag tagit min tid med Gud. Liksom. Ja, precis. Men, ja, och det var jättebra. För att de tiderna var mer fokus på utåtbön. Mm. Vilket mm. jag utmanas. Jag har liksom inte egentligen... Alltså vi ber ju... Jag har bett mycket för andra människor i mitt liv. Mm. Jag har varit mer lite mer typ förbön. Mm. Än så här bönesamlingar när man ber för... Nu ska vi be för det här ämnet. Ja, eh, men det gjorde vi ju nu varje morgon. Mm. Eh, så att vi hade lovsång. Och sen så efter det... Då fanns det en böneledare som ledde oss i i bön för ett specifikt ämne. Mm. Och då var det, vi var en missionsorganisation så ofta så var det liksom nu ska vi be för den här staden. Mm. Och då ber vi för lärarna i den här staden. Och sen så nu så ska vi be för under eh, underground kyrkan i eh, Mellanöstern. Och då ska vi be för det här landet. Och nu ber vi för eh, ledarna i den här kyrkan. Och nu ber vi för det här. Och liksom, mm. det var väldigt så här, riktade böner mm. eh, utåt. Och eh, det var eh, det var verkligen någonting som var så här, det är så lätt för oss att känna oss passionerade över böner som vi eller över saker i våra liv som vi påverkas av. Alltså mm. typ när jag ber för mig själv mm. så är det så här, snälla Gud jag behöver dig bryt in typ eller jag ber för någon vän eller någon familjemedlem som där jag behöver ett genombrott. Så är det så lätt att så här Då, då kan man liksom, gud vi, liksom, vi behöver att du bryter in här. Men sen när det är att jag ber för onåda folkgrupper i liksom, Tanzania. Ja. Eh, som jag inte har något ansikte på. Jag har liksom ingen egentligen så, koppling mm. till det. Förutom att vi har bestämt att det är det vi ska be för. Då är det mycket lättare att bara så här, ah, gud vi ber att du ska bryta in. Typ. Mm. Men... Eh, Det var verkligen så här upp, eller utmanade mig att vara i den här kontexten för att de verkligen ber med djup så här, passion och mm. eh, desperation mm. för att alltså, vi ber för våra bröder och systrar i Tanzania. Mm. Eh, och vi ber att du ska komma och liksom komma med ditt rike över dem. Och du ska, liksom, det var verkligen så här alltså, många gånger när jag bara så här grät i desperation för människor som jag aldrig har träffat förut. Och som jag förmodligen aldrig kommer att träffa. Och jag kommer aldrig se svaret på de här bönorna. Men jag vet att när jag säger de här sakerna så finns det kraft i min bön. Och det kommer att hända saker när vi ber. Och den här dagen när vi är här är liksom inte bara en av alla dagar. Utan när vi står här och vi ber de här bönorna så vet vi att det händer saker. Och det var någonting som så här verkligen utmanade mig på ett... Eller det var en krock eller det var mer bara så här annorlunda från vad jag har varit med i förut och verkligen utmanat mig på ett positivt sätt. Jag fick också i det se några gånger när jag fick se 
svaret på, eller så här, det finns ansikten mm. för våra böner. Um, jag fick träffa, det var en kvinna som kom till våran bas och hon mm. hade, hon leder en församling eller i en, på en ö utanför Afrika som är typ 98% muslimsk mm. um, och hon uh, det finns inte alls många kristna där. Och de som är kristna är jätteförföljda. Och hon, har, hon håller just nu på att liksom läka från att hon har blivit misshandlad. Mm. Och hennes, hon har kompisar som hon låg på sjukhus just nu för att de har blivit misshandlade och mm. attackerade på grund av att de har berättat om Jesus. Och... Och liksom att så här, när vi ber för våra systrar och bröder mm. eh, som, för jag kommer ihåg en av våra ledare sa det när hon var där, att så här eh, det här är en så liten plats att det är ingen som ens vet att man, eller att så här det är ingen som ber för dem, förutom dem. Mm. Det är de som ber för sig själva. Mm. Men att så här, att när vi ber för onåda folkgrupper i Tanzania så liksom det kanske inte finns någon annan som ber för dem. Um, och att så här, när vi ber för uh, öfolken i, i, utanför Afrika mm. så vet så nu fick vi liksom vi fick se ett ansikte på den personen som vi har bett för. Mm. Um, ja, och det, men det var verkligen så här märkte mig. Mm. Um, mm. Så att jag har liksom fått en helt annan perspektiv på att be för andra. Mm. 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 Spännande. Mm. <laughs> men men eh, om, om du skulle ändå så här rekommendera någon att avsätta eller varför skulle du rekommendera andra att avsätta tid på det här sättet att studera Bibeln som du har gjort de här tre månaderna. Om det är så att så här, någon funderar lite grann på om de ska göra det här. Varför skulle du säga att jag gör det här för att? Mm. Du säga? Och, um, jag skulle nog säga um, ja, men just det här med att få ägandeskap av berättelsen. Mm. Alltså det, det har varit jätteviktigt för mig. Mm. Och att få läsa igenom hela och i en kontext också av... För som sagt så här... Ibland kan det vara svårt att ge sig in själv. Mm. För att det är inte alltid hur lätt som helst att förstå Bibeln. Mm. Och eh, jag hade nog inte kunnat lära mig... Det hade jag ju säkert gjort. Gud kan göra vad som helst. Mm. Men eh, det hade nog inte... Jag, beh- jag var i, behövde att jag var i en kontext där människor var så här... Utmanade mig och... Mm. Eh, också ledde mig i, i de, genom de här berättelserna. Hur liksom att läsa profeterna det kan vara väldigt utmanande. Ja, det är utmanande. Väldigt utmanande. Ja. Man, det är väldigt lätt att eh, känna sig förvirrad. Ja. Eh, och att då få bara bli ledd genom dem mm. eh, var så och nu är jag inte så rädd för profeterna längre. Ja, eh, utan jag känner att även om jag känner att 
jag absolut kommer ge mig in och känna att jag inte riktigt fattar så vet jag i alla fall hur jag ska bemöta det. Och jag vet vart kan jag gå för att hitta, liksom, förstå det här och hur kan jag tänka kring det här och att förstå kontexten. Och, ja, men den här delen av den här profetian eh, verkar som att den talar om, om då, ti, liksom, då i den specifika tiden men den här delen av profetian verkar som att den talar om att Jesus ska komma och den här talar... Alltså, man kan liksom på ett annat sätt jag har fått verktyg för att kunna eh, själv eh, liksom ge mig in i Bibeln. Mm. Eh, efter min bibelskola så kände jag eh, verkligen så här jag har fått smaka en smula mm. av vad den här boken har att liksom, ge. Och jag känner mig bara superhungrig på mer. Mm. Eh, det var inte så här nu har jag spenderat flera timmar och så här tre månader intensivt att bara köta och nu känner jag mig klar. Utan nu har jag läst den här en gång. Så nu behöver jag inte göra det igen. Utan det var så här um, det var som att man fick liksom man fick verktyg och man fick smaka på um, uh, på det här för att sen kunna ge sig in själv. Mm. Vilket var så bra. Så att jag skulle säga att det är verktyg och um, Ägandeskap. ägandeskap. Mm. Mm. Du ska snart få en sista fråga här. Dröj kvar alla som lyssnar. Vi brukar alltid ha en fråga i slutet av vårt port. Vad betyder vardagstro för dig? Det är lite spännande. så här. Du har fått svarat på den några gånger. Men jag tänker att du ska få svara på den nu också. Bara så här, det kan ju ha förändrats också. Mm. Eh, vad betyder vardagstro för dig? Oh, um. oh, det här skulle jag vänta. Jag måste fundera lite. Eh, vad betyder vardagstro för mig? Jag tror att det är att... Mm. Att mm. Jag tror att ja, förlåt. Ja, jag det blev lite <laughs> jag, jag försökte fundera på vad jag vad jag svarade tidigare. Ja. Um, ja men att älska Gud och älska människor. Mm. Mm. typ du får gå tillbaka och lyssna om det där. Ja, ah, precis. Också. <laughs> ah, älska Gud och älska människor. Det är jättebra eh, sammanfattning. Eh, stort tack Josefin för att du kom och eh, var med mm. oss idag. Tack så mycket. Ja, det här var det. Denna veckas avsnitt och det kommer förhoppningsvis ut en podd här nästa vecka också. På torsdagar klockan 13.30 lägger vi ut poddar. Så lyssna då och hoppas att ni får en jättefin vecka. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Korskyrkan Stockholm. Om det här avsnittet har väckt frågor eller du önskar få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkanstockholm.se där kan du också läsa mer om oss och om vår verksamhet. Du är alltid välkommen att besöka oss. Gud välsigna dig.